0: всем привет слушайте подкаст cinema Критик". новый выпуск 65 -й. в нем мы обсудим диалоги терминатора кэмерона также осторожно затронем новый фильм франшизы это темные судьбы который по каналу получается считается сиквелом судного дня вот такая вот у нас новая трилогия которая игнорирует и третью и четвертую и пятую части а, так и сегодня, собственно, обсуждать будет терминатора. Я, Олег Лесин, ведущий этого подкаста. Александр Гофман, он у нас пишет посты в Телеграме, также ведет свой Телеграм-канал, который называется Action. Всем привет. И третий участник подкаста это Костя, он также ведет наш Телеграм-канал. Привет. Но сперва, конечно, хотелось бы поблагодарить тех, кто нас поддерживает на Патреоне поддерживает выход выпусков нашего подкаста с вашей поддержкой мы со временем улучшим звук подкасте у каждого участника также поддерживая нас на патреоне вы не только будете слышать своими в начале выпусков но и получать эк эксклюзивный контент например выпуски нашего мини подкаста после шоу ну и собственно имена этих замечательных людей по традиции те, кто нас поддерживает от долларов и выше. Это Альвина Фролова, Женя Черкасова, Жанна Смирнова, Стефания, Ольга Брузянцева, Илья и Артем Скоморохов. Эээ, ну, в общем, слушайте, я думаю, самое интересное вообще в обсуждении терминатора это наверное, какое он произвел влияние на блокбастер и какое вообще влияние сам Кэмерон наказал на развитие индустрии. Понятно, что до Кэмера был Спилберг, и его челюсти фильм, который поменял вообще все, но давайте про самого Кэмерона лучше поговорим.
1: Как бы Терминатор первый вообще мне кажется это. Ну Терминатор первый и второй это две разные совершенно истории такие, Потому что первый это был все равно успех такой, в чем-то даже вопреки. Но все слышали, наверное, шутку этого Шварценеггера вроде. Шварценеггер пошутил, что Кэмерон считает первого Терминатора низкобюджетным Артхаусом и как бы потом уже, то есть да. Добавляли к этому, что это не совсем шутка была. Там был бюджет не очень большой, 4 миллиона вроде.
2: Там, по-моему, было 6 миллионов где-то бюджет.
1: 6-4, да, что-то такое. А, то есть там не было такого масштаба, не, не было еще технологий таких, там, например, потому что Кэмерон хотел жидкого этого робота уже в первую часть, но технологии не позволяли. Да и бюджет был не тот. И как бы первый, то есть и второй их... Ну, лично я их разделяю даже по жанрам, Первый, мне кажется, адекватнее воспринимать Как практически хоррор Такой минималистский, выверенный Такой жуткий, взрывной, но тем не менее хоррор и тут показательная история, как Кэмерон Придумал эту историю, то есть он там Утверждает, что это вообще был сон Он болел лихорадкой
2: Это, кстати, любимая история многих сценаристов, которые Придумывают какие-то нетривиальные там концепции Идеи. Они часто говорят, что черпают Это из сновидий.
1: А он и еще добавил, что типа это была лихорадка, и это, типа, вот этот робот с красными глазами это такая бредовая устрашающая фантазия у него была, которую он воплотил в сценарии.
2: Ну и в целом, как бы фильм снят в эпоху Верута технофобии, надвигающегося возможного кошмара, который принесут нам технологии и интернет. Поэтому вот эта немножко наивная апокалиптичность фильма, она как бы задавала тон сегодня, может быть, у нас уже не кажется серьезно.
1: Я бы не сказал, что наивное, это скорее, там, конечно, есть ужас перед технократическим таким прогрессом, то есть проблемы, перспективы достижения технологической сингулярности, скажем, да, то есть машина обретает разум, а в то же время сохраняет жесткую, холодную логику, такую бесчеловечную. Но тут как бы история то есть очень простая, что в первом, что во втором. Но в первом она, конечно, прям совсем, то есть скажем, то есть Кэмерон у нас всех сейчас ассоциируется в первую очередь как такая масштабная производственная единица, то есть у него там сейчас трехмерные цифровые камеры, виртуальные продакшн-студии. то есть, Но ну, прежде всего Кэмерон — это универсальная, простая, такая глубоко эмоциональная человечная история. Надежные древние архетипы, вот эти, монтированные в грандиозный такой высокотехнологичный механизм. И как бы от этого получается такой взрывной эффект. И это как раз то, чего потом уже не смогли, не смогли воспроизвести, не смогли понять а, те, кто снимал Терминатор 3, 4, 5 и так далее.
2: А уж тем более те, кто снимал последний это да.
1: Да, то есть, ну, да, даже третий, если мы возьмем, то есть это, он очень зрелищный был для своего времени. Это был в какой-то степени в отношении спецэффектов прорывной фильм.
2: Но он же снят все-таки нехотя, потому что ведь пришлось уговаривать Шварценеггера, чтобы сняться, и он сам противился.
1: Я бы сказал, что Шварценеггер нехотя, а у Молсту был свой азарт у Джонатана у этого режиссера. Он, конечно, ремесленник. Это, он с большим азартом повзрывал. Это очень динамичный фильм. То есть он, ты не замечаешь, он начинаешь смотреть его, заканчивается. Ты понимаешь, что вроде как какую-то херню посмотрел, то есть как пакетик с чипсами съел?
2: Вот даже четвертый фильм, по сути, как бы далекий, предельно от того, что мы привыкли понимать под «Терминатором», это все-таки не... В чем он далек от того, что делал Кэмерон? Это, это не арт-бастер
1: все-таки. То есть в третьем была все-таки такая ирония, маленько плосковатая, но она была все равно, там были сделаны прям с намерением, то есть смешные какие-то сцены, то есть следи за рукой, это уже как в мем-то потом превратилось. Где она потом, Кристиан Локин, закидывала Шварценеггера головой унитаз и так далее. Четвертое — это уже были такие кислые щи и попытка в какой-то поиграть, то есть в серьезную такую антиутопию.
2: Тусклый экран, цветовая гамма, уже, в принципе, да, они... Предельно далеко шагнули.
1: Они там картинку обесцветили, там нагнали Пафоса, взяли Кристиана Бейла, там этого Уортингтона, который был тогда вот на подъеме. Два фильма у него. Подряд, кстати, у Кэмерона он также uh, его звездой сделал и потом закатилась его карьера. Но четвертый — это то есть, такой показательный случай кислых-кислых таких вещей. И... Фильм,
2: который хорош, скорее как самостоятельный продукт, далекий вот от франшизы. Если дистанционировать от франшизы, то он будет казаться очень таким самостоятельным. Сильным, амбициозным.
1: При этом они еще не смогли до конца отказаться. То есть там все-таки вывалили они потом этого компьютерного Шотснеггера в конце в четвертой части. Ну, это хотя
2: бы торжественно смотрелось, в отличие от тех появлений Шварца, которые есть в Генезисе или прости господи, вот в новом фильме «В темных судьбах».
1: Так-то вот, да, к первому возвращаться это к этим древним архетипам. То есть в этом был большой успех. То есть в том, как передает ощущение ужаса Кэмерон, как он нагнетает атмосферу, то есть это слепок с эпохи, с одной стороны, то есть по нему можно эпоху изучать, а концепция, то есть сама по себе очень простая, робот-убийца преследует а растерянную, напуганную девушку, которая учится быть сильной, то есть, все, то есть вся концепция, ну, с современными парадоксами, но Кэмерон не был в этом новатором, то есть он как бы уместил такой библейский масштаб с, с очень такой простой личной историей в этом, был его успех. Но вот
2: все-таки мне кажется, тут еще важно понимать, что Кэмерон всегда в каждом своем фильме был гуманистом абсолютно, это его вот целенаправленная стратегия. И он, как бы, олицетворял, обыгрывал важную голливудскую идею о важности индивидуальной личности в истории. То есть фильм нам показывал о том, как вообще события детерминированы и как их невозможно поменять, потому что ход событий уже запрограммирован. И здесь он предлагает нам вот эту голливудскую концепцию индивидуума, личности, которая способна влиять и менять положение вещей в устроенном предопределенном мире. То есть это очень по-голливудски, очень по-гуманному. А в третьем фильме они переломили это. Если мы вспомним, в конце произошло то, что отнить было нельзя. Там даже за кадром голос говорит, что вот этот конец света, этот апокалипсис, этот судный день, он неизбежно настанет, он настаёт. Третий фильм отдает пощечину всем идеям э, Кэмерона, который он пытался донести, который он э, пестовал вот в первом-втором фильме.
1: При этом еще, кстати, это пример, конечно, все его фильмы <какого>, такого здорового феминизма, то есть сейчас он радикальный, токсичный, какой угодно, то есть его впихивают. Кэмерон этим занимался еще в те годы, то есть, но без фанатизма. У него же там сильные женщины в «Терминаторе», в «Чужих», там, да.
2: Конечно, сама Ахсара Коммер — это, несомненно, сильный персонаж, который вырастает.
1: И в этом, кстати, тоже был тогда в то время вызов, потому что, как правило, герой боевика был герой, не героиня, то есть если была героиня, то как бы такой атрибут при герое или либо любовный интерес. Или вот
2: даже в новом фильме, понятное дело, все крутится вокруг женских фигур, но ведь в третьем фильме уже появляется продукт, кибернетический продукт, отлитый в форме женщины, по сути это уже было.
1: Но, тем не менее, в третьем, конечно, мне кажется, это была просто такая концептуальная фишка, то есть... причем, кстати, более-менее эффектно сделано. Кристина Локин, это тоже кастинг такой. Хороший. С одной стороны, у нее такая была яркая, эффектная внешность. С другой стороны, стеклянный взгляд и абсолютно отсутствие таланта актерского, который ей там и не потребовался. Она, собственно, там играет робота. И это нас возвращает к кастингу, когда Шварценеггера взяли. То есть это тоже пример гениального кастингового решения, причем не знаю, там все помнят или нет, Шварценеггер не предполагался изначально и предлагали продюсеры вообще запихнуть это О. Джей Симпсона, а Кэмерон сказал, что он на убийцу не похож, что тоже, конечно, иронично, и там что-то на роль Кайла Риза очень много было, включая Брюса Уиллиса, претендента.
2: Там робота Хендриксон должен был сыграть изначально, который, к слову, свое, свою роль исполнит в чужих, тоже Кэмерона.
1: Причем, да, вот забавно было бы, если бы Шварценегер да, играл как играл, а еще бы Уиллиса бы взял Взяли на роль виза, а вылез тогда, а, по-моему, Орешек тогда вышел, нет, то есть, а, по-моему, уже вышел.
2: Вот просто что, наверное, объединяет вот фильмы Кэмерона первый, и второй, как бы они были противоположны по своему стилю, это ведь кино, которое идеально вот организовано по хичкоковскому принципу саспенса, то есть это дико напряженные вещи, которые эскалируют, нарастают в своем напряжении и достигают какого-то пика. А в последних тирамотах такого нету. Там сразу нам дают взрывные эпизоды, тем самым как бы весь саспенс все напряжение рубят на корню.
1: Ну, при этом, в первом-то, как бы, это метод такой а постепенно разжимающейся пружины, а во втором, ну, там, конечно, больше под зрелище, под экшен заточено. Ну, и
2: там тоже постепенно нагнетают и дают нам ну, эпизод, когда два робота сталкиваются лицом к лицу и в маленьком коридоре.
1: Да, это говорит, конечно, о режиссуре, о филигранной Кэмерону, как обычно, в принципе, он умеет это делать. Сейчас уже трудно это представить, что вторую часть-то раскручивали, что Шварценеггер был злым роботом в рекламных роликах, его представляли как злого робота, и этого поворота типа типа, как бы, не предполагалось для зрителя того времени, они пришли, и, как бы, это реально был шок, что такой поворот в середине фильма случается. Там не середина, а он первак заканчивается, и вот этот поворот происходит. А этого рекламировали Патрика как робота-спаситель.
2: А, кстати, в «Чужих» обратный трюк, если вспомнить. Все думают, что персонаж Хендриксона, который андроид, это плохой андроид, как мы привыкли видеть в «Первом чужом», а на деле он сыграл положительного андроида, который помогал у Трипли. То есть, здесь интересно эта динамика.
1: Ну, вот его уровень мастерства. Мы-то постигли уже, то есть, когда... То есть, я рос на этих фильмах, когда смотрел, то есть, конечно, я уже знал, что Шварцдейкер — это добрый робот во второй части, но все равно нагнетается это напряжение так искусно, что как бы ты не отрываешься от экрана, причем, говорю, то есть, в первом фильме у него, по-моему, было всего там 18 или 16 сцен у Шварценеггера. И очень мало реплик.
2: Ну как подобает любому монстру, чудовищу, который преследует жертву. Как в жанровой традиции хоррора, как это делал Карпентер в Хэллоуине с Майклом Майерсом. Как это делали с акулой в челюстях.
1: Я, кстати, бы сравнил да с этим, с Хэллоуином. То есть, как их представляют характеристики. Характеристики схожи, потому что в Хэллоуине... Майк Майерс это тоже существо такое вне человеческого, как бы просто внечеловеческого лежит у него его личность.
2: Просто стилистически как бы Терминатор разыгран как такой нуар, как высокотехнологичный нуар фильм с этой синей цветовой гаммой, потрясающая вот именно цветовая коррекция. Ну не
1: то что нуар, как бы нуар предполагает у нас там такие определенные тоже свои архетипы здесь, ну ну, как бы вот я как бы как и говорил, мне кажется, это больше в хоррор он уходит в такой классический хоррор а монстр там преследует свою жертву то есть из этого рождается конфликт, а потом появляется третье лицо как бы, ну, изначально появляется третье лицо это вот Кайл Рис.
2: Да, и этот монстр как фатум, как неизбежная некая сила, которую абсолютно невозможно уничтожить.
1: Да, вот в этом-то показательная сцена в полицейском участке. Наверное, самая эффектная сцена во всем фильме. <laughs> То есть он просто приходит. Причем там характеристики героев сведены к минимуму в том плане, что если сравнить сцену, как он забирает одежду в первой части, он просто Забирает какую-то там прошивую куртку каких-то бомжей, быстро их убивает и уходит. Во второй части это уже такое некое представление, цирковой номер. То есть он заходит очень долго. Сколько она, минуты три эта сцена идет? Я хочу твою куртку, да, там, и так далее. То есть эта фраза э, забирает дробовик, одевает очки, под бодрую музыку садится на мотоцикл и уезжает из -за принципиально иной подход уже был, конечно, во втором фильме. И
2: все-таки, как подыток некий, вот почему, например, мне кажется, нельзя больше снимать Терминаторов после фильма Кэмерона? Ну, конечно, любой настоящий фанат ä, Терминатора, он говорит себе, что после второго фильма Терминатора для меня не существует. Это правильная позиция. Вот, мне кажется просто, что Терминатор 1 и 2, они законсервированы конкретно в свой, своей эпохе, из которых не нужно пробуждать или пытаться переводить на новые рельсы, потому что Тут все очень тесно завязано на тех чувствах, которые переживали люди в 80-90-е годы, то есть на том будущем, которое казалось непонятным. Та технократия, которая придет, которая грядет, она всегда получает какую-то негативную коннотацию, определение. То есть, по сути, мы должны стать лудитами, которые разрушат технологии, как это показательно делали герои второго фильма в в лаборатории. То есть это фильмы все-таки о таком лудизме, о том, что технологии всегда связаны с каким-то грядущим кошмаром. Нам нужно вернуться к какой-то предыдущей экономической и технологической форме. А сейчас немножко об этом, ну скорее не современно говорить, мы с технологиями срослись.
1: Поэтому, собственно, в новом фильме-то обрати внимание, там сцена есть, где мексиканцы эти вначале приходят, там робот занял рабочее место, их, и они возмещаются стоят это настолько устарела, то есть это... В третьем фильме еще эта тема поднималась, и ты тогда уже, вот, то есть, смотрелось так. А прошло сейчас уже, там, 17 лет, почти 16 лет, то есть, с третьей части.
2: Технологии перестали быть нашим врагом просто, в общем суть. То есть мы не живем в этой оптике 80 и 90
1: -х. Я бы сказал, то есть можно было бы, наверное, модернизировать а, саму концепцию, есть, Терминатора. И, по сути, четвертый фильм, у них были неплохие идеи, то есть как это можно реализовать, но... Слишком, во-первых, они привязаны к предыстории, к канону, типа, как бы, от которого они в то же время как бы открещиваются. А во-вторых, э -э не хватает таланта воплотить эти какие-то то свои задумки реализовать это наиболее эффектно, то есть, чтобы это было с мозгами, чтобы это было эмоционально... И чтобы это даже было просто стильно. И чтобы это было зрелищно. Да, то есть кинематографического стиля не хватает. И
2: даже вот в первом-втором вот. фильме было какое-то ощущение, ну, такого как бы схохохологического конца, вот именно было ощущение конца всего, который приходит, который где-то за кадром, который нам дал дан только в форме титров о том, что вот близок конец света и битва за будущее начнется в прошлом. То есть было ощущение какого-то конца, и у фильма был такой явный мессианский вот оттенок. Мы видели, что вот герой это мессия, и что будущее человечество будет решаться прямо здесь сейчас. В новых же фильмах такого, а, а, такого чувства нет. Мы не чувствуем даже этого судного дня. Мы все это воспринимаем на автопилоте.
1: Ну даже да, в, это, в самом э, мрачном, вот опять же в четвертом фильме. То есть, это сцена в конце, когда не в конце, когда он узнает, что он робот. А в этом уже, конечно, чувствуется такая фальш некоторая, то есть, ну, совсем непродуманно это было сделано, как, собственно, в шестом фильме Маккензи Дэвис сыграла, как бы, модернизированного человека такого, то есть но тоже эта концепция не разработана. Так, все, набегу в проброс. Да, я из железа, но у меня есть сердце. То есть это... Ну и опять же, этот феминистский дискурс, то есть от которого уже начинают мне кажется подташнивать. А и обычного зрителя, который... И я заметил, то есть у многих реакций была. Кстати, мне кажется, с этим связана критика. Опять же, пресса ангажированная американская Она такой феминистский терминатор получился, соответственно, меньше разгромных лицензий. По моему у него критика даже выше там, чем у генезиса.
2: Но фильм это не спасает Если посмотреть на его сборы То это вообще его не вытаскивает из
1: ям Сборы, да Кстати, я надеюсь, что наконец-то Он настолько мало соберет, что Продюсеры не запустят седьмую, восьмую Они там хотели еще делать А там же прямой намек, тем более, есть на предложение Будь готов, что-то там она сказала То есть да, ну При этом они там и канон То есть это вывернули с позиции феминизма Сара Коннор идет, бросает Фразу Alpy Это смотрелось так Очень кривенько
2: я просто как думаю, мы не способны получить какой-то восторг, удивление или чувство страха испытать от вот этой битвы между людьми-роботами, от картины Апокалипсиса только по одной простой причине, потому что все самые страшные картины нам задал уже Кэмерон в прологе первого и второго фильма с, этими дет... с этим детским парком горящим, от... с эффектом ядерного гриба или в первой прологе первого фильма, где мы видим кучу останков, черепов, которые продавливаются танком.
1: Да, это постоянно повторяется из раза в раз, да, это сцена, когда черепа. То есть они существуют все равно в координатах заданных Кэмероном, и это в этом нет свежести, в этом нет смелости. Как бы кто бы что ни говорил, я кстати, слышал, много сравнивают с последними джедаями, сравнивают же последний Терминатор со Звездными войнами, что это реконструкция, что это переосмысление. То есть, но ну, как в последних джедаях, а это не работало. Но, конечно, не было настолько чудовищно сделано. Так и здесь, потому что они, они пересобирают как бы автомобиль.
2: Да, такая перекали... перекалибровка фильма условная.
1: Это, да, пересборка автомобиля, но как бы на выходе получается ровно тот же самый автомобиль, то есть те же детали, там, вид тот же самый, то есть, ну, может быть, слегка подороже. То есть, но эффект
2: -то... от езды уже не тот, правда, вот.
1: Скорость да, гораздо ниже, то есть, она вообще не трогается с места. И, то есть, я говорю, то есть удивительно, что на спецэффектном уровне каком-то. Все, он выглядит сам-то очень устаревшим, новый фильм. 200 миллионов бюджет, 185 миллионов у него бюджет, но смотрится абсолютно трэшово. То есть, этот робот, э, э, это черная жижа, как э, его действия, эти движения скоординированы, графика отвратительная. А сама даже погоня, то есть, обязательный гвоздь программы, сказать, на коротких планах намонтировано черти что там, Потом эта женщина кибер берет эти какие-то штыри металлические начинают швыряться в машину. Или финальная сцена, то есть, да, когда... Вот Это монотонная, длинная, изматывающая драка с этим роботом жидким, который раздваивается еще к тому же. Да,
2: вот у них в топографии даже какие-то проблемы, потому что они поставили сцену погони, ну, явно как бы ссылаясь ко второму фильму. И концовку тоже обыграли, по сути, на заводе, тоже ссылаясь к концовке второго фильма. Поэтому даже на уровне топографии вот именно пространства у них чудовищные проблемы. Зачем нужно было финальную сцену реализовывать на каком-то водохранилище. У них нет ни одной яркой
1: локации. Там, да, очень темно все было. Сэкономили как будто бы. Хотя, что там экономить? То есть бюджет был большой довольно-таки. То есть это, я не знаю, чудовищная лень чувствуется на... на вот, относительно сценария, относительно того, как а, сделан экшен, относительно актеров. То есть актеры все, ну... А эти мексиканцы, то есть они... Вообще, как будто не поняли, куда, что их там зачем их сюда привезли. Этот злодей, то есть это самый невзрачный, однозначно, злодей за долгие годы, которого я видел, то есть вообще, это такое, то есть они попытались сделать дружелюбное такое зло. Есть момент во, второй, во втором фильме, когда Роберт Патрик приходит домой к Джону Коннору и пытается изобразить из себя, надеть на себя маску вежливости, но там в том-то и дело, что это сыграно так, что от этого еще больше пробирает, потому что за этой маской проступают черты этого робота,
2: Тут еще проблема в том, что мы знаем больше, чем персонажи фильма, то есть, чем персонажей в этом фильмическом пространстве. В первом-втором фильме мы не знали ничего.
0: Слушайте, что-то я вообще выпал из обсуждения, понял, что, ну, понял, что почти не помню уже эту диалогию, последний раз, наверное, ее в школе смотрел на что я вообще не рискнул сходить. Но вот было интересно послушать, но у меня есть такой вопрос, который, ну, надо бы поподробнее рассмотреть, мне кажется, вообще влияние терминатора на будущие фильмы о каких-то роботах, киборгах Вот после терминатора появился тот же уже культовый роб робокоп, потом фильмы с Вандаум, универсальный солдат, Киборг Если 21 века, то это, наверное, фильмы Бломкомпа, вот Элизиум, Район. Чаппи э, просто все вот пришли к тому, что Терминаторов стоило хоронить э, после диалогии, и им нужно было остановиться, в принципе В принципе, да, она уже была закончена А, а что вообще насчет фильмов на которые повлияла собственно эта диалогия, вообще хорошие они выходят или, или как?
1: Я-то как бы не придерживаюсь того, что нужно было хоронить после второго, просто, ну, во-первых, уход Кэмерона, во-вторых, ну, нет смелости был бы, если бы какой-то талантливый режиссер э, с яйцами, с мозгами.
0: Да, но это все со сногательным наклонения. я имею в виду, что, э, ну, получили-то мы то, что лучше бы и не выходило, на самом деле.
1: Да, но хорошие фильмы про роботов, это, мне кажется, вообще, то есть, ну, редкость такая, да даже... Допустим, ну район номер девять – это больше социальная фантастика, конечно. Ну бланкамп, что он там, то есть у него робот по имени Чаппи – это вообще, то есть какой-то такой сюрреалистический, даже относительно трэш, скажем. При этом он пытался там поднимать какие-то темы. Было еще, кстати, превосходство с Депом, который тоже замешан на ужасе перед технологической сингулярностью, но реализовано было. Не очень. То есть, я робот еще был, кстати, вот. Наиболее из них такой, ну, я бы сказал, удачный, потому что это была такая простая, но очень эффектная, очень а, красиво снятая и динамичная фантастика. То есть в стиле Алекса Пройса, как он умеет.
0: То есть, получается, проблема Терминатора в том, что они топчутся на месте, возятся с этим Скайнетом постоянно, могли какие-то новые там пласты открывать может быть социальную драму, тоже снять, как поступил Бломком.
1: Что мне кажется проблема-то в том, что все как бы кто берется с терминатора, они вообще как бы не трепещут перед камерой, с одной стороны, с другой стороны они пытаются показать, что они не трепещут перед камерой, и вот из этого получается конфликт неразрешимый, потому что они застряли там, и то есть движения нет, но они делают такую, то есть иллюзию бурной деятельности. Не более того. Если бы, я говорю, терминатором, в принципе, как концепт, то есть как идея, -то он вполне себе жизнеспособен. Я бы посмотрел, не знаю, даже если бы вот тому уже доверили лет там, 15 назад, 10 назад, может быть, он бы что-то поставил, потому что все-таки он посмелее этих режиссеров, которые снимали «Терминаторов». Тим Миллер, допустим, да, последний, который снял, он вообще же это такой ремесленник голливудский, то есть он что он там снимал этого Дэдпула первого и что-то еще до этого у него было, ну, совсем не в теме, то есть чувак, он просто, мне кажется, его поставили, то есть от студии, вот он. И он лениво руководил этими рычажками, есть, никакого креатива нет. И поэтому проблема в отсутствии креатива. А сама идея по себе, мне кажется, вполне себе жизнеспособна была бы. Но, конечно, уже без а, Стариков, без, без Сары Конор, без этого Терминатора со Шварценеггером, потому что Шварценеггер уже ну, превратился в такой оживший мем.
2: Олег просто тему открыл по поводу влияния Терминатора, и идейного влияния от фильма. Мне кажется, тут можно немножко по-другому, по с другой стороны, это проиллюстрировать. Вот есть крутая классификация научной фантастики. Там у Жана Бадриара он там на три пункта это делит. Он там пишет, что вот есть три вида фантастики. Первое это где нам показывают попытку реконструкции рая, утопии, где мы ищем какую-то позитивную иллюзию для себя, устраиваем новую землю обетованную. Есть вторая, второй тип, это фантастика о промышленном прогрессе, о индустриальных мощностях, о наращивании наших скоростей, вот, о расширении вот, возможностей экспансии. И есть третий порядок, это вот именно эра симуляций, эра гиперреальности, кибернетики, моделирование искусственных интеллектов. Мне кажется, что «Терминатор» относится ко второму типу, то есть это фильм о ужасе, страхе, промышленного прогресса, И именно после «Терминатора» фантастика уже начала говорить, пытаться говорить о третьем, о виртуальности, о симуляции. То есть и влияние вот это проследить очень сложно. Фантастика просто переключилась с этой темы и перескочила уже в другую плоскость.
1: Там еще не забываем же, да, была Матрица важнейший фильм для, для жанра, то есть там уже боль, больше то опирались на нее.
2: Матрица это да, это уже третий пункт, это уже вот, симуляция, да. Там нет никакого такого лудизма, вот это уже совершенно другая проблематика, вот. то, как воспринимать реальность, какая... где реальность, где нереальность, как в этом не потеряться.
1: Кстати, можно еще один пример привести, на мой взгляд, неудачи попытки зайти, да, то есть освоить тот же концепт бегущей лезвию», насколько хороший был первый, настолько же плох второй. При этом технически сделано очень здорово, да там, но то есть Вильнев также точно у него хребет надломился под грузом того, что он там возил на себя. Он очень, он очень хотел быть, как Ридли Скотт, и на этом провалился, то есть на мой взгляд там если так его разбирать. А «Бегущий по лезвию» тоже история про 80-е, на мой взгляд. То есть сейчас его продолжать или переснимать, это тупиковая была идея с самого начала. Поэтому, кстати, он и провалился, потому что зритель -то тоже немного подзабыл, что это вообще. Как бы Как бы и первая часть не была хитом.
2: Этот дискурс о гуманности роботов, андроидов, которые могут быть более человечны, чем мы, он уже как бы в фантастике решен.
1: Это уже, да, изжеванная такая идея, но они во втором попытались сделать только одну интересную там вещь, что эти киборги, то есть, ну не киборги, андроиды, перенимают не только то есть, достоинства людей, они становятся такими же, как люди во всем, то есть со своими недостатками. Вот эта линия с Сильвией Хоук там была, да, то есть они, ну, как бы там намечены какие-то идеи, но, конечно, не докручено, и потом уже все скатывается в такую... Индийскую мелодраму.
2: И такое же происходит, кстати, у Ридли Скотта вот в «Последнем чужом», где творец. То есть, андроид тоже может становиться творцом и имитирует и мимикрирует у человека под вот эту функцию. И это оборачивается ну, тоже катастрофой, тоже кошмаром. То
1: есть. Но там я бы уже вспомнил это, что чужой более, конечно, сартриский такой. Конечно, там посторонний чужой это... – Немного другая тема, немного, немного другая философия, но вот, кстати, было бы интересно, конечно, от для Скотта посмотреть сюжет про Терминатора. как бы он, Мне кажется, он бы, конечно, по-другому воплотил его.
2: Да, потому что эти две франшизы, они как бы немножко с другим сращиваются. В силу того, что они вышли в одну эпоху почти, это вот герои своего десятилетия. Да. И они тоже как бы массируются активно. На них зарабатывают деньги студии, на мерчендайзе, на ответвлениях, на альтернативных в нарративах, типа вот комиксов, книг.
1: В Терминаторе, кстати, вот мне кажется, современное это только одно, осталось в последнем, да, это желание, это фанфиковость такая, неуклюжая. Это уже такой товар, то есть, прежде всего заработать. А, вот это фанфик, то есть, сняли все, сделали. Пишут фанфики, он относительно Гарри Поттера, там что-то писали, для фанатов. Это пользовалось там какой-то определенной популярностью. Вот. Да,
2: и видно, что это снято рукой фаната как раз-таки. Фанаты, который не ведает, что творит, возможно.
1: Боязнь их, говорю, очень подводит. Нет наглости, говорю, смелости. То есть, многие же то есть, брались «Звездные войны», допустим. Вот Абрамс снял «Пробуждение силы». Это фанфика от первого до последнего кадра. Но «Звездные войны», хотя бы конечно сейчас, если сравнивать с именатором, хотя бы там был профессионализм постановочно-технический, то есть он хотя бы дорого выглядит. И там видно затраты человеческих усилий каких-то. Здесь уже то есть не осталось и этого. И это как бы проблема самая такая основная. Это уже такая катастрофа, в принципе, шестой фильм.
2: Просто это все привело действительно к ситуации какой-то гибкости, когда из Терминатора можно слепить любой продукт, такой вот редимейт, и ремейк, и сиквел, перезапуск, да что угодно можно с ним сделать стало.
1: Поэтому это уже как бы обесценило сам продукт. я видел, то есть, да, там кто-то, ну, как бы кайфанул, типа, нам показали стариков, но это уже история, как неудержимые, или когда пенсионеры выходят на сцену, музыканты, и пытаются зажечь, как лет 30 назад, но не получается. Получается концепт пенсионерский такой.
2: Они понимали, что уже никак эпически нельзя вернуть вот Терминатора, то есть Шварца, и решили это комически обыграть, но... С этим они еще больше, по-моему, прогадали
1: Ну, очень уж э, Абсурдно Концепция такого человечного терминатора Совсем уж и человечного, потому что у Кэмерона была выдержана тонкая, крайне Допустим, удачная там шутка была В терминаторе во втором, когда Джон Ему говорит, ну ты, говорит, улыбнись Он, он улыбается, ну все видели Как он улыбается, то есть, да он Пытается из него там сделать человека Своего друга, и он как бы размышляет Как парнишка своего возраста Здесь его там и жену ему там дали, да, то есть с которой, как он сказал, не вступает в физический контакт. Он просто и рассказывает анекдоты, меняет памперсы, там, охран... что он там охраняет их. Это смотрится уже совсем как-то
2: Да, и еще суть в том, что во втором «Терминаторе» и были вот эти древние литературные архетипы, например, Франкенштейна. Нам показывали классическую историю Франкенштейна, оставленного на произвол судьбы, брошенного но одновременно как бы ее переосмысляли и дорабатывали. О том, что у человека всегда есть некая ответственность перед своим детищем. И что любого монстра можно так или иначе чему-то обучить, облагородить. Сделать его более гуманным. Вот во втором фильме эту вещь изумительно, по-моему, Кэмерон обыграл. Он решил франкенштейновский вопрос.
1: Ну да, в таком даже более в мелодраматичном ключе. Но трагедия Франкенштейна, конечно, была в том, что он остается монстром. То есть он не может, да, как бы не хотел сцена там с девочкой. Ну, как бы тут даже не то, что Франкенштейна, то есть у него же у тиматора, конечно, была четкая задача, то есть поставлена цель. И как эта программа дает сбой под гнетом такого а, человеческого... То а поэтому там дилема есть, конечно, такая, то есть, что способен ли искусственный интеллект обучаться не только мыслям, но и чувствам, да, то есть, что, как это происходит, все Кэ Кэмерон. Во втором фильме это показало, да. что в первом как бы у него рефлексии не было у это машина для убийства. То и точка.
2: Да, просто сначала нам кажется во втором фильме, что его человеческое поведение это некая ошибка программы, а потом мы понимаем, что это целенаправленная такая программа,
1: ну, педагогическое обучение. Сначала-то он как бы себя ведет, ведет же сначала он себя соответствующий, то есть он просто защищает Джона и все, то есть как бы. А Джон уже начинает ему там стрелять, стрелять по ногам полицейским, то есть и так далее, то есть он, ну вот в этом и состоит еще большой гуманистический посыл Кэмерона. И забавно, конечно, что Кэмерон вообще-то голливудский такой милитарист, потому что мало кто может с таким драйвом, с таким масштабом взрывать, стрелять, то есть у него все искрит, горит там, да, но в то же время
2: он мастер, у него явно антимилитаристский, да. То есть да, он с огромным упоением выписывает эти батальные эпизоды, но какие хорошие антивоенные месседжи он тем самым как бы говорит, вот декларирует, это всегда поражало в нем. Даже вот в чужих это чувствуется.
1: Это да, это как бы главный парадокс Кэмерона, который так очень эффектно срабатывает и срабатывает так, что его фильмы то есть, имеют грандиозный успех. Даже «Титаник», когда он снимал, это катастрофа, то есть снята, да. Она там сколько длится по времени, походим, тиражу, это очень сделано. С большим удовольствием, но, но, но в то же время показана, конечно, вся трагедия человеческая. Да. Ну, короче, мне кажется, жизнеспособная идея. «Терминатор» просто не в нынешних условиях, видимо, потому что не отпускает канон, с одной стороны, Постановщиков с другой не могут они не могут они то есть, решиться на какие-то перемены. Я бы посмотрел терминатора без в отрыве вообще, то есть от Шоснегера и так далее. Не знаю даже кто бы снял. Блин, могли бы дать <смех> Снайдеру там лет 10 назад, когда он понаглее был, то есть поживее. Интересно, как бы это получилось. Можно было бы в стимпанк увести или в киберпанк совсем уж.
2: Просто вопрос сегодня отношения человека и робота, он стал переноситься в сторону какого-то частного очень авторского кино. Вот прям совсем. Он сдвигается.
1: Ну да, то есть вот в бегущем по опять же, во втором была сцена. Ну, наверное, одна из самых удачных, там, ладно, сцен Кей пытается да, вступить в близость со своей подружкой, когда голографической, и они приглашают для этого проститутку. И как бы человек служит а, таким неким связующим а, звеном между двумя роботами, да, ну, то есть он киборг, она тоже как бы искусственный интеллект, а человек здесь такое связующее звено, тоже как бы любопытная была идея, ну, одна из немногих как бы, в принципе, мне кажется, что там романтическая линия была самая, едва ли не самая удачная, что было в фильме вообще, вот именно их линия.
2: Вот мне кажется, можно легко понять вот этот кризис немножко кино о роботах и роботов против людей, роботах и людях. Он очень просто объясняется, потому что сегодня мы попали в то время, когда вот человека от робота, в принципе, не, нельзя отличить. Это эквивалентный продукт абсолютно, но ведь вся эстетика, она задавалась вот этим различием, когда человек сражается с огромной механической штукой, совершенно такой гигантской, которая идет по дороге через горящие автомобили, то есть вот в этом была вся суть о том, как человек отличался от этой машины, от вот этого невероятного фатума, нами неосознаваемого, непонимаемого, далекого от людей вообще.
1: Ну, если мы вспомним другие фильмы про роботов, там самое решение было, наверное, радикальное в свое время. «Митрополис» Фрица Ланга, там этот вопрос совсем иначе решается. А самое из свежих, как бы, вещей, я вспоминаю эпизод из «Любовь в смерти роботы». Там был эпизод, где, короче, девушка что-то ее изнасиловали вроде бы там в этом эпизоде, она обратилась к, к инженеру, он постепенно ее как бы пересобрал, потому что ее как бы там изувечили, И он ее пересобрал, она превратилась как бы в такого, в робота, то есть вот. Более или менее, кстати, одна из самых тачных, мне кажется, там была вот эта новелла, вот. но это, конечно же, в формате там 10-15 минут что-то такое, то есть там нельзя было это все глобально переосмыслить.
2: Просто когда мы сравниваем и как бы теряем различие между биологической формой и кибернетическим продуктом, то как бы мы теряем проблему отношения человека-робота, вот все просто.
1: Кстати, вот Кэмерон-то почему он как двинулся в аватаре, это уже не роботы, это просто, это уже другие тела, то есть это, это биологическая тростки, оболочка да. такая, да, и то есть там уже вопрос другой встает, то есть эскопистский такой посыл, в, в то же время они же там в конце, по идее, отказываются от своих тел, от человеческих тел. и Когда они вселяются в тело аборигена, у них нравственная перестройка идет. Да, морально, моральная перестройка. То есть главный герой проходит этот путь. Можно сказать, что он не только ноги там все вернул в это тело, переместившись, но идеологически, нравственно, то есть интеллектуально он как бы вознесся в закончена эта, эта трансформация. Во второй части мне вот тоже очень любопытно, куда Кэмерон будет развивать эту линию, потому что он должен развивать. Я, я сомневаюсь, что он там будет топтаться на месте. Ну, вот да, даже как бы Кэмерон, там, А робот как бы у Кэмерона там уже это такое просто, ну, смертельное оружие, то есть, да? Инструмент, экзоскелет только очень большой, который он в финале с азартом, опять же, разрушает.
2: Да, просто в первом был задан Задан вопрос своих чужих, вот этой оппозиции. Тоже классический вопрос. Ну, в современном кино он тоже обыгрывается. По-моему, последний раз, когда он хорошо был обыгран, это вот в «Солнцестоянии», где тоже вот эта оппозиция своих чужих культур. Вот, в смысле.
1: Тут, по идее, короче, пришли к тому, что сам жанр «Робот против человека» Не устаревает именно в том виде, в котором преподносят нам его режиссеры новых «Терминаторов». Поэтому нужно, нужно какое-то переосмысление. Я не знаю, там, сделать «Терминатора». Но, блин, человека сделать более а, таким ожесточенным, более запрограммированным, чем самого «Терминатора», допустим, как вариант. Что-нибудь такое я бы хотел посмотреть. «Смелость», «Креатив», то есть, да. То есть сегодня получается,
2: что киборг-робот, он стал просто бесполым таким манекеном, по сути. Его можно как угодно варьировать, превращать в мужчину-женщину, его можно совершенно не отличать от человека. Киборг может быть даже больше похож на человека, чем сам человек. И это все ну, пахнет каким-то скукой.
1: Это, да, это, это вот опять конфликт бегущего по лезвию. Мы приходим к нему. Или там призрак доспеха, допустим.
0: Да, да. Так, ну прощание. Всем спасибо, кто заслушал этот выпуск до конца. С вами был я, Олег Лесин, Александр Гофман.
1: Всем пока
0: и Костя. Если вы прослушали этот выпуск в iTunes и он вам понравился, поставьте нам 5 звезд, оставьте отзыв положительный, может, отрицательный на ваше усмотрение. Подписывайтесь на нас в SoundCloud в Яндекс.Музыке ВКонтакте, в Телеграме, в общем, везде. Всем пока, с нашими подписчиками на Патреоне. Услышимся после шоу.